0: E aí galera, beleza? Então, se você já estiver com o Spotify no celular, é só clicar no primeiro link da descrição aí que vai te levar direto lá pro podcast. Assim, você fica ali para deixar a tela do celular desligada, ou mexer em outro aplicativo enquanto outro. Valeu aí, mano. até o próximo episódio. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e de o sininho, beleza? Valeu. Fala galera do podcast Tranquilo. Hoje estamos aqui com mais um podcast, tô aqui com a Bianca.
1: Oi, gente. É... Hoje a gente vai fazer uma entrevista com um estudante intercambista que ele estuda Ciência Política e Estudos Internacionais com foco na política econômica do desenvolvimento. O nome dele é Matheus e se apresenta aí, Matheus.
0: Oi, gente. Tudo bem? Obrigado, Cristiano. Obrigado, Bianca, professor Paulo, pelo convite.
1: Hoje a gente está com o nosso professor Paulo de História e aí ele vai participar da nossa entrevista também, dá um alô. Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado pelo convite. Então, vamos lá. É, então, Matheus, é, a gente queria que você se
0: apresentasse aqui para a galera, é, falar onde você estudava aqui no Brasil e quando decidiu ir para fora. Como foi essa ida? E aí, galera, então, é, estudei no Brasil, eu sou de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro. Eu estudei toda a minha vida em escola pública. Me formei num colégio estadual chamado Professor Jamil El é em Nova Friburgo. E a minha caminhada para estudar fora começou há quase um tempo. Quando eu tinha, acho que lá, uns 15 anos, comecei a pensar na possibilidade de estudar relações internacionais. Uh, mas quando fui ficando um pouco mais velho, uh, aos 18 anos, fui aprovado num programa chamado Jovens Embaixadores Rebaixado dos Estados Unidos no Brasil. E esse programa me abriu várias portas. E uma dessas portas foi exatamente uma, um outro programa de bolsa chamado Oportunidades Acadêmicas. E dali para frente, acabei é, fazendo alguns intercâmbios. Um deles foi indo para Inglaterra, estudei é, Teologia Sistemática lá. E voltei o Brasil, é, me preparei e ganhei uma bolsa aqui na Center College, que é uma universidade é, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, e onde eu estudo Estudos Internacionais e Ciência Política. Uh, mas esse desejo veio realmente do interesse de estudar ciência política as eh, relações internacionais e poder estar conectado com esse mundo que está cada vez mais globalizado
1: Bacana é, Matheus, algo chama a atenção na, na sua fala né? É, a respeito da, dessa sua vontade de para fora né? você tem algo a dizer para os estudantes né? É, que hoje em dia frente à situação política né é, atual é, realmente gera essa essa fuga de capital né essa fuga intelectual do, do Brasil né qual que é, que mudanças você acha aí você ver no horizonte aí político que são necessárias para que essa fuga de capital né essa intelectual do Brasil seja menor da gente consiga dar condições do, do estudante ele ele ficar e desenvolver a pesquisa aqui
0: Paulo, é, eu acho que tem duas coisas aí no meu, na minha vida mesmo, sabe? eu acho que uma das coisas vem realmente da curiosidade do desejo de se conectar com o mundo de estar integrado nesse mundo de conhecer pessoas de outras culturas de outras línguas, e aí me colocar nessa posição aí de, vamos dizer aventureiro, explorador do mundo né? Eu acho que tem isso, mas acho que isso vem também de um outro desejo anterior é, e não sei nem mesmo se seria um desejo mas vem talvez das questões das dificuldades é, crescer numa comunidade pobre é, no Rio de Janeiro uma comunidade muito pequena, considerada as grandes comunidades do Rio de Janeiro, como cidade, né? mas com vários desafios. É, tráfico de drogas à porta, uma série de situações que realmente me colocavam em dúvida se que seria da minha vida. Ao mesmo tempo, aquela comunidade ali me fez pensar criticamente, sabe? Ela me deu uma uma, uma propensão para pensar na, sobre a sociedade de forma mais crítica, mais analítica. É, ainda ainda assim, como garoto, mas as minhas oportunidades de sair mesmo, de poder é, continuar explorando os meus interesses acadêmicos, de vida e até mesmo como indivíduo, não vieram muito do Brasil. É uma, uma, uma questão um pouco triste de se pensar, inclusive, né? Então, posso dizer assim: a minha preparação com certeza veio ali no Brasil, mas é, os meus interesses, é, as minhas oportunidades, melhor, elas vieram de fora. Então, como eu disse. Primeiro tinha um trabalho de uma igreja comunitária na minha na minha uh, comunidade, né? Uma igreja britânica que atuava ali e que tinha trabalhos comunitários tentando tirar os meninos da vida das drogas, os garotos que estavam ali sem esperança. Eu nunca me envolvi com drogas, mas estava ali numa comunidade que passa por isso. Ou seja, aquele trabalho comunitário teve um impacto gigantesco em mim. Onde eu aprendi inglês, onde eu me conectei, pude ver um mundo um pouquinho diferente. Foi ali também onde a primeira vez que eu ouvi a palavra universidade. né? Esse trabalho comunitário que foi quando eu ouvi a palavra universidade. O meu desejo de ir para a universidade veio literalmente de um trabalho comunitário não da escola. É, inclusive na né, escola mesmo, pública, tive várias dificuldades e é, cheguei a ouvir de coordenadores pedagógicos que a universidade era uma coisa para quem tinha dinheiro. né? Então assim, o uh, desejo vem o que, que a gente fala em economia, inclusive, de sair da boca do tubarão né? Eu acho que eu queria muito poder sair daquela situação, é e aí o desejo de ir para fora me, me me deu esperança, sabe? Então cada vez que, que eu estudava, eu pensava, pode ser, vou conseguir alguma coisa fazendo isso. E foi o que aconteceu. Não foi fácil, não foi fácil, por exemplo, chegar aqui. Eu acho, mas também não foi fácil sair do Brasil, né? Eu ainda me sinto extremamente brasileiro porque sou, né? E extremamente ligado à favela, extremamente ligado às realidades ali, mas ainda assim pensando sobre o mundo. Então, meio que a gente se sente um soldado é, lutando por uma, por, uma, por uma luta complicada, eu diria, né? Mesmo com a situação toda aqui da universidade, está estudando e está tá indo super para frente, eu acredito, é, eu ainda penso criticamente sobre isso, sabe? Então, esse desejo vem um pouco dessa dificuldade também, da, das questões sociais que me ali.
1: Então, a, a próxima per, a pergunta que eu vou fazer agora é, tem muito a ver com isso que você estava falando. Você vem de uma realidade muito pobre e previamente você disse para gente que durante sua adolescência, sua infância, você acabou dependendo de programas sociais. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. tipo é, Você acha que para as pessoas que, que vivem a realidade que você viveu, é, esses programas sociais eles fazem a diferença? Tipo... Do governo mesmo, de incentivo, você acha que isso muda o panorama?
0: Obrigado, Ian. Eu Acho que muda, acho que muda muita coisa. É, a gente vive uma realidade muito difícil no Brasil, onde o investimento no humano, no ser humano mesmo, é, é complicado. né é... Quando você fala de investimento do, do governo, eu posso falar sobre algumas questões né, que, que eu passei. Como eu disse, né, eu cresci numa família de baixa renda. Né, foi criado pelo meu avô, pela minha avó os meus avós eram garis, eles foram aposentados como garis, então o, a aposentadoria não era muito grande né? uh, meu pai morreu ainda quando era muito menino, por conta de seu envolvimento com drogas né? ele morreu conta de, de uma overdose e minha mãe era muito jovem é, acabei sendo criado pelos meus avós e fui, né, eu recebi uh, um benefício do governo que é um benefício quando o seu pai né? ou sua mãe, paga ali a o, 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 a previdência social ela pode receber, a criança pode receber até a idade de 21 anos um salário mínimo né? dependendo né, da, de quantos filhos a pessoa tem, se tem dois filhos esse salário mínimo é dividido entre as duas crianças eu recebi metade disso, até meu irmão é, fazer 21 aí depois recebi a questão inteira é, então teve esse benefício que foi muito importante é, para várias situações, para ajudar na, nas questões da casa e teve também a questão da Bolsa Família, que ajudou bastante também. Eu recebi Bolsa Família, se não me engano, até os 12, 13 anos. Uh, e depois a gente parou, né? Inclusive foi uma foi uma, uma posição minha de, de pedir para que eu parasse de receber a Bolsa Família. né uh, E eu acho que teve muito impacto, Bianca. Eu acho que o impacto que teve foi, por exemplo, a me ajudar nessas questões realmente de ter que comprar comida, de ter que comprar as coisas e tal... Mas além disso, também de me dar é, a oportunidade de ser um pouco independente, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 13 anos, já trabalhei é, limpando tapete, já trabalhei é, entregando é, papelzinho na rua, fazendo uma série de situações em lojas assim vai indo. Mas esse benefício realmente me deu um, um grande apoio, até eu fazer 21 anos eu recebi, né? E ele me ajudou a, a investir em cursos, em livros e tal, foi foi, foi a minha direção, por exemplo, né? A minha direção foi realmente investir em educação porque eu sabia que era o único jeito. Então eu posso dizer que sim, na questão governamental, ajudou bastante. Mas eu acho que também me fez pensar que não era para sempre, né? E que eu não poderia me tornar dependente daquilo. Então eu acho que, que é interessante pensar sobre isso também, sabe?
1: É bacana a sua fala, Matheus. É, realmente dá da importância a esses programas, então, de, de transferência de renda, né? E é, for, foram importantes na, na sua jornada, né? E acredito na, na de muitos brasileiros, né? Para é, em situação de, de pobreza, né? Justamente uma vez que o, o trabalho intelectual ele demanda, né? Um, um tempo maior é Principalmente você está fazendo Você está concluindo mestrado, né, agora O doutorado, certo? E, e justamente nesse Nesse momento onde a pessoa tem que mais, é, mais pesquisar ainda Então esses programas de transferência De renda, bolsas e afins Eles contribuem muito, né pro, Como incentivo para o estudante é, Continuar a sua jornada Sobre isso eu seria gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão do, do financiamento. É, o quanto o Brasil investe no, no estudante brasileiro, no capital, né, para manter esses estudantes é, tendo uma educação de qualidade e com condições de, de continuar a prosseguir nos estudos. né? Você acha que, na sua visão, o, o Brasil, como é esse investimento? Se, é, se o Brasil investe muito, se o Brasil investe pouco... Que,
0: qual a sua visão a respeito disso? É, eu acho, indo, indo nesse passo aí, Paulo, que você perguntou sobre as questões da, do, do, dos programas de transferência, eu acho interessante, porque, por exemplo, eu recebi o salário mínimo, né? Recebi metade de um salário mínimo, é, até meu irmão fazer 21 anos. Meu irmão não morava comigo, nem com minha avó, e meu avô. Ele era só filho do meu pai. Uh, e, e depois recebi o salário inteiro Só que quando eu fui aprovado Para a universidade Acabei sendo aprovado para algumas universidades é, é, Eu queria ir para a UFRJ né é, Minha vida inteira Na verdade a UFRJ era uma perspectiva Ou a USP e quando eu fui aprovado não pude ir Exatamente porque a gente não ia ter dinheiro Para me sustentar no Rio de Janeiro Eu estava saindo do interior da cidade Do interior do, do estado, de Nova Friburgo e era só eu e minha avó, meu avô já havia falecido. Minha avó não tinha como pagar a casa, nem como pagar comida, né? E trabalhar seria muito complicado porque o, o meu curso era integral. Eu tinha sido aprovado primeiro para as Ciências Econômicas e depois para as Ciências Sociais. Meu curso era integral e não daria para isso acontecer. Eu tive que sair realmente do Brasil por conta disso, né? Então, eu, eu tive a oportunidade de estudar na Inglaterra e fazer um trabalho social do lado durante um ano. E para mim foi, e de graça, e para mim foi realmente uma, uma, uma posição de me preparar para saber o que eu ia fazer no futuro. E quando eu volto para o Brasil, eu volto com uma bolsa privada, inclusive de uma instituição, é, é, de uma empresa britânica. Eu acabei trabalhando para essa empresa para me ajudar. Então eu acho muito complicado, inclusive, essa questão, sabe? O investimento é muito importante, mas ainda acho pouco, inclusive, no, no indivíduo. Acho que tá, tem que se pensar realmente nessas complexidades. É por isso eu acho que os programas de bolsa, os programas de apoio são muito importantes para poder impulsionar o jovem no Brasil. Eu sou um caso à parte, acabei realmente tendo que lutar bastante, né, e acabei ganhando essa bolsa integral aqui nos Estados Unidos, estou estudando aqui há três anos, é, terminando a, a universidade, e como você disse, nem né, indo para, ou para o mestrado, ou para o doutorado, eu tô, eu já estou indo para o doutorado, mas há outras possibilidades, né, é, mas acho que teria sido muito complicado se eu tivesse continuado no Brasil, sabe, é, sem, sem esse apoio, então, aqui eu acabo recebendo um apoio tanto de alimentação, de hospedagem é, e também do uh, curso da universidade. Uh, e me deu várias oportunidades para viajar vários países. Já fui para Senegal, Guatemala, vários países da Europa. Exatamente com essa bolsa. Então, acho assim... É, é, é complexo, sabe, Paulo? Agora, falar sobre a questão do investimento no Brasil. Eu acho que a gente estava debatendo um, um outro dia sobre... É, é, o que eu vejo para o Brasil há é aquela discussão que se investe muito é, e, e esse investimento deveria ser cortado como é a posição hoje do governo é, do Bolsonaro e há é, que se investe pouco eu acho que no Brasil tem duas questões aí eu acho que eu acho que se investe muito pouco eu acho que se investe muito pouco e se investe de forma errônea né é, não tem um investimento é, mais abrangente da questão educacional, e nisso eu estou falando realmente da questão de trabalhar entre tanto com iniciativa pública como privada, mas eu também acho que tem um investimento na área errada. A gente investe muito pesado na, na educação superior, que acaba beneficiando as pessoas de classe mais alta, e muito ruim, né, de forma péssima, na, de nível básico. Então as pessoas que vão para a escola pública, por exemplo, como eu, né, é... É, vão para um sistema que está que quebrado. Os professores não têm, não são bem pagos, não não, não se sentem motivados para estudar, para acabarem se capacitando mais. É, a situação física da universidade, da, da, da escola é terrível. Né? Eu lembro de estar estudando, por exemplo, carteira, é, carteira não, perdão, cadeira e, e mesa quebrado, é, quadro, é, né? Como diz, arranhado, rachado, janela quebrada e tal. Você pode falar isso. E tem questão também da, da, do vandalismo, mas também tem do, 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 a falta, falta de investimento na, na questão física do prédio. E aí você tem a questão do aluno. né? A gente ainda tem ali o professor que tem que comprar o piloto, o professor que tem que comprar o giz. Né? Eu lembro de até mesmo o faxineiro da escola, às vezes, tem que trazer Produtos de casa para poder fazer as coisas. né? E aí você começa a, a pensar. Como é que você quer um garoto que vem ali, de uma escola pública, dessa situação, para chegar na universidade? Poxa, tem que passar por muita barreira, cara. Então, o um problema no Brasil, eu acho que a gente pode falar do sentido micro e macro. No sentido macro, você investe muito pouco na educação básica, e aí se espera que esse garoto, com essa menina, o indivíduo em geral, tenha que chegar ali na universidade pública e, e, e se dar bem, né? O que acontece é o seguinte, o garoto e a menino passam por várias dificuldades e acabam tendo que ir para onde? a universidade privada, tem que pagar por aquilo, né? Porque a universidade pública acaba se tornando um, realmente, é, vamos dizer, um ambiente para quem tem grana. As pessoas que tiveram durante a universidade, é, a, como dizer, a educação básica, no sentido privado, quadros inteligentes, professores capacitados, né? É, todo o investimento pesado que, que a, a sua classe social coloca ali. Olha hoje, dentro da, da, da questão política do Brasil. Né? Tem-se muito pouco gente que vem de escola pública. Né? É, olha na questão privada do Brasil, de, de, de instituições privadas e tal. Tem-se muito pouco. Mas isso melhorou muito durante o governo Lula. Enfim, para resumir a situação, acho que sim. O Brasil se investe pouco em educação e, além de se investir pouco, se investe de forma errada. Então, a gente tem que não só aumentar esse investimento, como também começar a pensar em outras formas de colaboração e como melhorar o tipo de investimento e focar melhor eh, na capacitação tanto dos meninos e das meninas, eh, no sentido básico, como dos professores que ali atuam. Fala, galera. Tranquilo? Mano, esse podcast ficou bem grande. Então, a
1: gente dividiu em três partes. Hoje na sexta é esse aqui que vai sair, amanhã no sábado vai ser lançado outro e no domingo o terceiro episódio, que é o último também. Então, se você estiver vendo esse primeiro, parabéns por você concluir o tudo. Agora espero que você veja o segundo amanhã no sábado. Valeu galera!